0: Shalom und salve, mein liebes unbekanntes Publikum, dessen Bekanntschaft zu machen mich freuen würde. Ja, ihr Wahnsinnigen, die 100 Abos sind geknackt und der Kunstliebhaber-Hater bedankt sich dafür recht herzlich. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass ich äh, mir angesichts dieses exorbitanten Erfolges äh, Gedanken machen muss, um etwaige Kooperationen. Tatsächlich sogar habe ich das bereits getan. Lasst mich ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern und verzeiht die heute etwas längere Einleitung. Aber ich möchte euch gerne ein paar Einblicke geben in YouTuber ähm, äh, Kommunikation, in YouTuber äh, Korrespondenzen. Und ich hoffe, ähm, dass ihr daraus auch Erkenntnisse gewinnen könnt, denn letztendlich geht es doch bei diesen Videos immer darum. Also, ähm, ich bin bescheiden. Ja, ich, ich habe mir überlegt, Kronk alblali, das wäre vielleicht eine Spur zu hoch gegriffen. Also bin ich auf der Trittleiter eine Stufe heruntergegangen und habe mir überlegt... Man könnte ja einmal schauen, ob es unter den großen Hedern den einen oder anderen gibt, der für eine Kooperation in Frage käme. Eine Entscheidung konnte nicht sogleich gefällt werden, daher habe ich mein Glücksrat bemüht Und äh, herzlichen Glückwunsch, Roxau, Grüße gehen raus. Es hat dich getroffen und also, habe ich mich gestern hingesetzt und habe an Roxau um 21.44 Uhr, ich habe den Verlauf hier vor mir, eine ausführliche Mail geschickt, in der ich ihm also meine Vorstellungen unserer zukünftigen Zusammenarbeit dargelegt habe, ihm auch ein wenig die Konditionen erläutert habe und äh, dann habe ich, wie man das äh, natürlich macht, gewartet. Äh, als ich um 21.45 Uhr keine äh, äh, Antwort erhalten hatte, habe ich ihm eine freundliche Erinnerung geschickt, äh, mich dann wieder aufs Warten zurückgezogen, und äh, da um 21.46 Uhr immer noch nichts in meinem Postfach angekommen war, äh, habe ich ihm, äh, ja, ich muss es zugeben, eine etwas missfällige E-Mail geschickt. Ich habe also mein Bedauern darin zum Ausdruck gebracht, dass er offenbar nicht reagiert auf äh, mein Anklopfen. Um 21.47 Uhr, als ich immer noch keine Reaktion hatte, wurde, meine, äh, wurde mein Duktus ein wenig abfälliger. Das muss ich zugeben, da haben mich einfach die Emotionen auch übermannt. Äh, ich, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Äh, es sind darin ein paar Ausdrücke gefallen, die ich nicht jederzeit wiederholen würde, aber zu spät ist zu spät die e-mail war raus ich habe mir dann allerdings ein paar gedanken gemacht ob dies vielleicht äh, unserer kooperation im Wege stehen könnte also habe ich ein entschuldigungsschreiben formuliert das ich ihm um 21.49 Uhr zugeschickt habe und um sicher zu gehen dass er auch versteht, dass diese Entschuldigung ernst gemeint war, habe ich das Ganze automatisiert und äh, es in einem Ein-Minuten-Rhythmus bis 22.50 Uhr ihm zugeschickt. Äh, um 22.51 Uhr ist mir dann der Gedanke gekommen, dass ich ihm damit vielleicht auf den Sack gehen könnte. Ähm, nun ist es so, äh, ich habe keine sozialen Kontakte. Hätte ich die, hätte mich ein Gumpel bestimmt beruhigen können und sagen können, naja, das, was du da getan hast, ist ja weit vom äh, Spammen entfernt. Aber wenn man eben diese Interaktion nicht hat, dann macht man sich Gedanken. Und ähm, ich habe dann um 22.52 Uhr an Roxau eine weitere Mail geschickt mit der Bitte, alle anderen vorangegangenen Mails äh, zu vergessen, mit Ausnahme der ersten. Auch äh, diese Mail habe ich, um sicher zu gehen, äh, automatisiert. Und äh, auch diese Mail ist im Ein-Minuten-Takt rausgegangen bis 4.52 Uhr heute Morgen. Äh, um 4.53 Uhr war ich mir dann relativ sicher, dass die äh, Botschaft bei Roxau angekommen ist. Also habe ich ihm einen Kooperationsvertrag zugeschickt. Ich habe mir die Mühe gemacht, diesen Vertrag komplett auszufüllen. Ich habe also sämtliche Konditionen benannt und beziffert. Er muss also nur diesen Vertrag unterschreiben und ihn mir als PDF zurückschicken. Das ist alles, was er machen muss. Also die Arbeit habe ich ihm da gänzlich abgenommen, um 4.55 Uhr hatte ich äh, leider immer noch keinen äh, Vertrag, keinen unterschriebenen Vertrag in meinem äh, Postfach. Ich hatte dann die Befürchtung, dass äh, dieser Vertrag vielleicht im Orkus des Internets verschwunden ist. Und äh, um äh, hier... Äh, 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 das, das äh, zu gewährleisten, dass äh, dieser Vertrag auch seinen Empfänger findet, habe ich also im Ein-Minuten-Takt von 4.55 Uhr bis 12.55 Uhr diesen Vertrag an ihn gesendet. Äh, das ist der augenblickliche Stand der Dinge. Jetzt mache ich mich an äh, das Video und ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn dieses Video dann äh, im Kasten ist, dass dann auch in meinem Kasten, sprich in meinem Postkasten, der Vertrag äh, liegen wird. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wovon ich allerdings nicht ausgehe, dann muss ich eben mein Glücksrad nochmal bemühen und dann trifft es vielleicht äh, Jasper oder den Kasper oder den Metzger oder den Ofenkäse oder, oder, oder. Äh, ihr dürft euch also freuen. Drückt die Daumen. Vielleicht ist es dann äh, heute schon euer Name, der äh, ausge Glückt wird. So, aber jetzt steigen wir ein ins Video. Wir haben gestern gestoppt beim Thema Unendlichkeit und Unsterblichkeit und damit machen wir jetzt auch weiter. Viel
1: Spaß! Weil wahrhafte Unsterblichkeit gibt es nirgends. Ob es Vampir ist, ob es Werwolf ist, ob es ein Mensch ist, ob es irgendein anderes mystisches Wesen ist. Die Frage ist immer nicht, äh, wie lange du lebst. Die Frage ist immer eher, wie du die Zeit wahrnimmst. Ein Gott nimmt vielleicht eine Zeit ganz anders wahr wie wir. Ein Unsterblicher auch. Aber irgendwann ist auch seine Zeit gekommen. Ob er jetzt aus Langeweile stirbt, ob er stirbt, weil ihn einer umbringt.
0: Ja, die Zeitwahrnehmung, das ist ja ein interessantes äh, Thema. Thomas Mann hat das mal im Zauberberg ganz, ganz äh, toll äh, beschrieben. Er hat gesagt, rückblickend wirkt langweilig, langweilige Zeit kurzweilig. Und kurzweilige Zeit wirkt langweilig. Im Rückblick. Ist ja auch nachzuvollziehen. Wenn man über einen längeren Zeitraum nichts erlebt hat, dann wird dieser Zeitraum im Rückblick verdichtet, wird also kurz. Ich, ne? Wenn man aber in einem Zeitraum viel erlebt hat, äh, dann wirkt dieser Zeitraum umgekehrt langweilig im Rückblick. Äh, das hatte jetzt zwar nichts damit zu tun, was Rainer und sein Discord gesagt hat, aber lasst mich einfach mal ein bisschen über Thomas Mann sprechen. Keine Rolle. Irgendwann geht man immer drauf. Das hängt, die Zeit hängt ja auch davon ab, wie schnell du dich bewegst.
1: Ja, durchaus. Aber da wären wir
0: jetzt wieder in der Wissenschaft. Ja, jetzt, ist, jetzt, jetzt, hätten, wir unseren,
1: jetzt hätten wir unseren Physiker
0: gebraucht. Ja, Ja, den habt ihr ja äh, eben rausgeschmissen, beziehungsweise Rainer hat ihn rausgeschmissen. Vielleicht erinnert ihr euch, ne? der Besserwisser, der, der äh, Rainer korrigiert hat. Ja, jetzt hätten sie ihn gebraucht. Ne? Beim Thema Zeit hätte er bestimmt auch einen Beitrag leisten können. Aber ich glaube, Rainer ist schon ganz froh dass er nicht mehr da ist. Stimmt. Wir ja. hätten uns das alles erklärt. Ja, Ach
1: Mist, sorry. Ja. Ah, das war jetzt End Endbahn raus. Nee, mit Thema Zeit habe ich mich auch schon oft beschäftigt. Ähm, aus verschiedenen Aspekten her, weil es mich interessiert hat. Aber das ist ein so gewaltiges Thema, das werde ich um die Uhrzeit nicht erläutern.
0: Ja, das ist ein gewaltiges Thema. Ne? Es geht ja um Zeit. Ne? Zeit ist lang manchmal. Sehr gewaltig. Vor allem ist sie für dich selber eh immer gleich. Es ist nur für andere Sachen um dich rum, vergeht die Zeit anders schnell.
1: Ja, ja genauso wie jeder, jeder Mensch ist der Held seiner eigenen
0: Geschichte. Was? Wie kommt er denn jetzt darauf? Ein äh, kühner Gedankensprung, den wir äh, von Rainer schon gewohnt sind. Mal schauen, wohin das führt, Leute.
1: Das Oder stimmt. der Schurke. Oder der Schurke. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man sein eigenes Leben führt. Ich verstehe nicht, warum die Leute immer hier reinkommen und direkt instant kein machen. Ist wirklich der Schurke in seinem eigenen Leben so? Also, ich meine, aus eigener Sicht? Aus eigener Sicht? Naja, es gibt durchaus Menschen, die gerne böse sind. Und dadurch also, auch der Schurke. sich dann auch wirklich so als, als Schurke, so quasi. Ich bin einfach so. Ich denke durchaus. Menschen. Ich denke nicht, dass es für alle Menschen, die böse sind, zutrifft. Ja. Aber ich denke, dass es
0: durchaus Menschen gibt, die böse sind. Oh, da wird, glaube ich, ein äh, ziemliches philosophisches äh, Fiasko ausstehen. Äh, <lacht> Rainer spricht über das Böse. Also die klügsten Köpfe, das wissen wir, haben sich schon mit der Definition des Bösen befasst, haben sich daran abgearbeitet, Spinoza zum Beispiel oder Kant. Hui, Mal schauen.
1: Also, die das auch zu so sehen.
0: Ja, vielleicht, ja. Ja, aber kein Mensch wird ja böse geboren, das muss man ja auch mal sagen. Mhm. Sie werden ja zu dem ähm, gemacht. Ne? Ganz ehrlich, das würde ich dir nicht unterschreiben. Oh. Ja, ja, wir wissen oder wir können uns vorstellen, in welche Richtung Reiners Gedankengang gerade gegangen ist. Natürlich hat er die Hater im Hinterkopf. Er hat ja immer die Hater im Hinterkopf. Äh, er hat immer zwei Personen im Hinterkopf, die Hater und Rudi. Ne? Und die quatschen pausenlos auf ihn ein, meistens einstimmig. Aber grundsätzlich die Frage, ob jemand böse geboren wird oder nicht, ist eine sehr interessante Frage. Ich würde auch gerne eure Meinung hören und ich werde gleich auch meinen Senf noch dazu geben, aber erstmal schauen, was die Kollegen hier äh, beisteuern können. Wenn du manche Hater anguckst, also ob die alle böse geworden, äh, also beziehungsweise ob die nur böse geworden sind durch Erziehung, so ich meine, bestimmt wurden noch von den Leute gut erzogen, weißt du? Klar, die haben vielleicht ein gutes Elternhaus. Das ist, weiß man nicht. Ja, einfach. Also ich sag's mal gutes Elternhaus. so. Naja, das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Ne? Lass mich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin gut erzogen worden, aber ich kann nicht sagen, dass ich ein gutes Elternhaus hatte. Ja, hat nicht unbedingt was damit zu tun.
1: Ich sag's mal so, um bestimmen zu können, ob ein Baby wirklich unschuldig ist, müsste man... Ähm müsste man eine komplett konkrete Definition von Gut und Böse haben und die Möglichkeit, auch das Baby, das neu geboren wurde, zu überprüfen.
0: Ja, was er meint, das ist die äh, alte und immer noch hochaktuelle Diskussion, was ist genetisch äh, geprägt, was ist durch das Leben geprägt Angefangen mit dem Elternhaus, Schule, Freunde, Arbeit und so weiter und so weiter. Ja, können wir gleich gerne noch ein bisschen äh, darüber philosophieren? Man kommt ja mit nichts auf die Welt eigentlich so. Ja aber, aber ja, weißt, ja, aber, ja, aber genau weißt du weißt, ja,
1: aber genau das weißt du nicht. Doch. Ach,
0: ja, genau weißt du ich widersprechen. Pass auf, ja, pass
1: auf. Ähm, ich habe meinen eigenen
0: Glauben. Ne? Ich habe mir meinen eigenen Glauben aufgebaut. und, und Okay. Jetzt kommt er zum eigenen Glauben, also nehme ich das zum Anlass, noch einmal kurz auf das Thema Böse von Geburt oder nicht zurückzukommen. Ich glaube, ich meine, das ist kein Fakt, sondern es ist meine Meinung, ich glaube, dass es tatsächlich Menschen gibt, die in Anführungszeichen böse geboren werden. Und ich verstehe, und ich würde gerne eure Meinung dazu hören, ich verstehe unter Böse äh, Menschen, die nicht in der Lage sind, Empathie zu empfinden. Ähm, da gibt es natürlich viele Abstufungen. Ne? Es gibt Menschen, die sind hoch empathisch, und es gibt Menschen, die sind eher niederschwellig empathisch. Und es gibt Menschen, das sind dann die sogenannten Soziopathen, die sind überhaupt nicht empathisch. Die können keine Empathie empfinden. Und ähm, das würde ich als böse bezeichnen. Denn bei diesen Menschen kommt meistens auch nichts Gutes raus. Ähm, eine andere Klasse von Menschen, die keine oder nur sehr geringe Empathie empfinden können, sind die Narzissten. Wozu Rainer, ich glaube, da sind wir uns einig, ja, definitiv gehört. Ich würde aber Rainer nicht als einen Soziopathen bezeichnen. Denn der Unterschied, der große, wichtige Unterschied zwischen einem Soziopathen und einem Narzissten ist, dass ein Soziopath in der Lage ist, seine Mitmenschen zu lesen. Und zwar sehr, sehr genau zu lesen. Vielleicht verhält es sich da so ein bisschen wie bei einem Blinden, der ja aufgrund des mangelnden Sehvermögens seine anderen Sinne äh, schärfer ausbildet, als das bei einem Sehnen der Fall ist. Äh, vielleicht ist es ähnlich wie bei einem Soziopathen, der, weil er keine Empathie empfinden kann, eben ein ganz besonderes Gespür dafür hat, wie die Menschen, wie sein Gegenüber tickt. Und äh, weil er das so ungeheuer gut lesen kann, ist er ein ungeheuer guter Manipulator. Und spätestens an diesem Punkt angekommen, sehen wir also, weshalb ich Rainer nicht für einen Soziopathen halte. Denn Rainer ist äh, niemand, der äh, jemand anderen lesen kann. Das wäre für einen Narzissten auch untypisch, weil er ja nur das sieht, was er sehen möchte. Und Rainer ist äh, ebenfalls auch kein guter Manipulator. Ein Soziopath kann das allerdings. Und wir alle kennen ja Geschichten, äh, äh, aus Gefängnissen, wo dann äh, Wärterinnen sich in Massenmörder verliebt haben und ihnen teilweise sogar zur Flucht verholfen haben. Und wir fragen uns, wie kann denn so etwas möglich sein, wie kann die so dumm sein? Aber diese Menschen sind eben ungeheuer manipulativ. Äh, es gibt ein tolles Buch, wenn ihr euch dafür interessiert, es ist von der äh, amerikanischen Autorin Siri Rustvet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, sie kann auch Rustvet ausgesprochen werden. Ich werde das in die Beschreibung äh, aufnehmen. Dieses Buch heißt Was ich liebte. Es ist ein Roman, aber dieser Roman hat äh, viele biografischen, äh, biografische Bezüge und es handelt von einem Fall, der sich im Freundeskreis, im engsten Freundeskreis dieser Autorin tatsächlich ereignet hat. Und sie hat das Ganze in eine Romanform gegossen, äh, mit aber äh, einem, einem großen Anteil an äh, äh, realer Wirklichkeit. Ja, okay, das äh, glaube ich reicht erstmal. Wie gesagt, teilt mir gerne eure Meinung mit, aber jetzt machen wir mit Rainer weiter. Unter anderem wird mein eigener
1: Glauben, den habe ja nur ich, aber der wird für mich unter anderem doch eine Tatsache bestätigt. Das habe ich vor kurzem schon mal erzählt. Okay. Ähm, und zwar ist es so, dass ich glaube, wenn man stirbt, geht die Seele in die Ebene der Seelen, wie auch immer du sie nennen willst, ist mir scheißegal, äh, in, eine, in eine andere Welt quasi. Und in dieser Welt stellt man sich wie einen Raum vor, kann die Seele entscheiden, ob sie wiedergeboren werden will oder ob sie zurückgehen will und weitergehen will in ihrer Welt So,
0: wenn Sie mhm. ja das ist so ein Mix aus ja, den abrahamitischen äh, Jenseitsvorstellungen und äh, den asiatischen Buddhismus, Hinduismus ja also Rainer ist so äh, wie würde man sagen ein Eklektiker ein religiöser Eklektiker wenn sie sich
1: entscheidet, dazu wiedergeboren zu werden, äh, dann, dann, je nachdem, ob sie als Mensch oder als Tier oder was auch immer wiedergeboren wird, ja, sie erinnert sich als Mensch nicht daran, was in der Ebene der Seelen war, was sie da erlebt hat oder so, oder auch nicht an ihr früheres Leben.
0: Richard David Precht, äh, den kennt ihr bestimmt, äh, der einer der bekanntesten deutschen äh, Philosophen aktuell, ähm, hat mal in einem Interview gesagt, er würde gerne als Krake wiedergeboren werden, weil diese Kraken, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich sag jetzt mal, acht Stunden lang Sex haben. Ja, also die haben sehr, sehr lange Sex. Und das fand er gut. Und äh, ja, mir gefällt die Vorstellung eigentlich auch.
1: Aber es gibt, und jetzt heißt, lasst mich erstmal mal außerdem, bevor gleich einer reinquatscht, weil ich kenne das nämlich, gleich labern alle wieder rein. Es gibt Menschen, die sich an ihr früheres Leben erinnern. Und äh, es gibt speziell eine Geschichte von einem Jungen mit, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahren.
0: Ja, diese, ähm, diese Geschichten kennt man tatsächlich. Es gibt eine ganze Menge davon. Ähm, Darauf bauen ja auch diese sogenannten Rückführungen auf. Also so eine Rückführung ist eigentlich nichts anderes als eine äh, ganz, ganz tiefe Hypnose. Und ähm, die Menschen, die das gemacht haben, bezeugen zum Teil, dass sie sich als andere Personen in einer anderen Zeit erlebt haben. Äh, es gab, glaube ich, vor ich glaube, es ist schon viele Jahre her, mal im Privatfernsehen so eine Serie. Da hat man dann tatsächlich diese, also hat man mit einer Person, in jeder Folge war es eine andere, hat man diese Rückführung gemacht. Und man ist dann mit diesen Personen an die Orte gegangen, die sie in dieser Rückführung gesehen haben. Orte, die sie nicht kannten, die sie also nur, in der Rückführung ähm, kennengelernt haben und sie haben dann an diesen Orten, was weiß ich, irgendeine Entdeckung gemacht, die man eigentlich nicht machen konnte, wenn man nicht äh, wusste, wo sich äh, irgendein Gegenstand befand. Jetzt mal, um so ein, so ein Beispiel zu nennen, so ganz genau kann ich das auch nicht mehr rekapitulieren. Ähm, das war zum Teil, ich muss sagen, so ein bisschen äh, äh, shocking. Ne? Aber man weiß natürlich nicht, inwieweit wurde das gefaked. Äh Die Serie ist dann auch relativ schnell eingestellt worden. Ähm, vielleicht hatte das Gründe aus dieser Richtung. Aber dass es äh, solche Erfahrungen gibt, ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es nicht. Äh, er war 4, 5, 6 Jahre alt
1: und er hat seinen Mörder identifiziert. Der ich hat... Genau. Äh, der hat, das ist einer der Gründe, warum ich sage, dass wir Menschen uns durchaus an unsere Leben vorher erinnern können oder auch nicht, weil ich glaube lediglich, dass die physische Existenz, also sprich unser Körper, unser Verstand, unser Geist ist aktuell noch nicht in der Lage, diese Informationen komplett abzurufen. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir sterben und wenn wir wiedergeboren werden, sollte es so soll gehen, dass wir etwas aus der Vergangenheit, aus unserem früheren Leben mitnehmen können. Irgendwann würde es dazu, darauf hinauslaufen, dass äh, wir Menschen uns körperlich so weit entwickelt haben, dass wir bestimmte Informationen aus anderen Ebenen, anderen Existenzen, wie auch immer, mitnehmen können und uns wieder zurückholen können, zurückerinnern können.
0: Äh, nein das glaube ich nicht denn die körperliche Entwicklung ist äh, ein sehr, sehr, sehr langsam fortschreitender Prozess fragt ihr Dinosaurier ne? die haben sich so gut wie gar nicht weiterentwickelt und äh, haben diesen Planeten viele, viele Millionen lang äh, Millionen Jahre lang bevölkert ähm, ich glaube dann eher so an ein Szenario aller Cyberpunk. Kennt ihr dieses Game? Äh, wahrscheinlich, ne? äh, dass man da per Chip in der Lage ist, ein, ein Bewusstsein zu speichern und dieses Bewusstsein dann äh, äh, tradiert werden kann. Von einer Person auf die andere oder äh, von einer Generation in die nächste. Naja, ich bin jetzt ein bisschen rum, sorry.
1: Und äh, dieser Junge hat Informationen zu einem Mord geliefert, der, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometer von seinem Wohnort entfernt war. Und der hat Informationen zu diesem Mörder äh, geliefert, hat, die, hat den Mörder identifizieren können, hat sagen können, wo die Leiche sind, was passiert ist und, und, und. Und diese Informationen gab es nur für zwei Personen, die es hatten. Das Opfer und der Täter. Ansonsten gab es niemanden. Der hatte keine Komplizen, der hatte nichts. Der Junge, der hat tausende Kilometer entfernt gewohnt oder hunderte, oder hunderte Kilometer entfernt gewohnt, der konnte nichts darüber
0: wissen. Ja, es gibt ja unzählige solcher Geschichten. Ne? Unzählige. Es gibt ja auch Geschichten darüber, dass äh, welche äh, Medien Kontakte ins Jenseits herstellen und dann den Angehörigen sagen, wo die Oma. Ihre, ihren Goldschmuck äh, versteckt hat. Ne? Und der wurde dann gefunden. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was ich von diesen Geschichten halten soll. Ich kann mir nicht vorstellen, alleine weil es so viele gibt, dass das alles äh, fake ist, dass es das alles getrickst und äh, gelogen ist. Aber ich, ob man daraus dann äh, gleich solche Ableitungen äh, herstellen kann oder ob das vielleicht auch mit dem Unterbewusstsein äh, zu tun hat oder mit Regionen unserer Psyche, die wir vielleicht noch gar nicht kennen oder über die wir noch nicht äh, genug wissen, über deren Arbeitsweise wir noch nicht genug wissen. Das Gehirn ist ja ein äh, hochaktueller äh, Forschungsgegenstand. Ähm, und, und wird also, also wir, wir erfahren ja fast täglich Neues über dieses sehr komplexe Organ. Ja, vielleicht werden wir da von der Wissenschaft belehrt.
1: Und doch hat er alles davon gewusst. Und äh, vielleicht ist dieser Junge äh, vielleicht in der Jugend, als Kind, in einer Situation, man sagt, das ist etwas aus dem Buddhismus, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, man sagt, Kinder sind der anderen Welt näher als wir Erwachsenen, weil sie quasi noch nicht so alt sind, weil sie quasi frischer aus der, aus der anderen Welt zurückgekommen sind, so ungefähr wird es erklärt.
0: Und ähm, deswegen... Naja, grundsätzlich geht der Buddhismus ja äh, vom Prinzip der Wiedergeburt aus. Ja? Und ein äh, in der Meditation geübter Buddhist, allerdings muss er da äh, sehr, sehr geübt sein, ähm, der kann tatsächlich, so wird gesagt, äh, die, seine Wiedergeburt beeinflussen. Ja? Ansonsten muss man sich das ein bisschen vorstellen wie ein Bankkonto. Äh, Im Leben häuft man, soll und haben an und je nachdem, was dann zum Zeitpunkt des Todes äh, dort steht, ob ein Minus oder ein Plus da steht, ähm, gestaltet sich äh, dann das nächste Leben. Ja, denn der Buddhismus geht davon aus, dass jede Ursache eine Wirkung hat, das heißt, gute Taten ähm, Erzeugen gute Wirkungen, schlechte Taten erzeugen schlechte Wirkungen. Dass ähm, das in einem Leben nicht ausgeglichen wird, das wissen wir alle. Ne? Man sagt zwar immer, ja, ja, Karma is a bitch, aber äh, in der Regel äh, kommen oft genug die bösen Taten, die bösen Menschen damit durch. Ähm, und insofern ist diese Vorstellung des Buddhismus für mich eine beruhigende, weil ich dann denke, naja, warte mal ab, im nächsten Leben kriegst du dann doch deine Quittung.
1: können Kinder leichter mit dem Jenseits oder mit der Welt zwischen unseren Welten äh, kommunizieren und können bestimmte Informationen abrufen, die wir Erwachsenen gar nicht verstehen können oder die wir gar nicht wahrnehmen.
0: Hattest du als Kind selbst auch so, so eine Erfahrung gemacht? dass du dachtest, okay, das habe ich schon ich, ich äh, habe schon mal gelebt, so in der Art? Ich hatte als Kind Träume. Ach. Das ist natürlich äh, ja, das ist natürlich äh, mit so einer äh, Wiedergeburtserfahrung äh, völlig gleichzusetzen.
1: Oh krass. Ja. Aber <lacht> aber äh, ja, du lachst, lach ruhig, wenn du meinst. Ähm aber ob die, ob diese Träume aus einem früheren Leben, aus einer anderen Welt oder so waren, oder ob es einfach nur das Verarbeiten meines Verstandes von den täglichen Aktivitäten war, was ja Träume tatsächlich sind, das könnte ich nicht sagen. Dafür bin ich erstens mittlerweile schon zu weit davon entfernt. Das ist ja schon vor...
0: Ja, also kannst du gar nichts sagen. Du hast irgendwas geträumt als Kind. Und weißt jetzt nicht, ob diese Träume vielleicht unter Umständen äh, äh, Marker waren, die dich an dein früheres Leben erinnert haben. Das, das ist doch wieder ein, das ist wieder so ein, so ein äh, reiner Winkler-Geschwafel. Hauptsache, ich mache mich irgendwie interessant. Äh.
1: Sagen wir mal, ich weiß nicht, ab 5, 6, 7 war das, glaube ich, aufgehört. Sagen wir mal, es ist locker 20, 25 Jahre her.
0: Ja, ist gut gerechnet. Also mit 5, 6, 7 hat es aufgehört. Rainer war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 30 Jahre alt. Also ist es äh, 20, 25 Jahre her.
1: Vielleicht länger, dass ich solche Träume hatte.
0: Vielleicht länger.
1: Oh. Seit ich ungefähr 14 bin, 12, 14 bin habe ich überhaupt keine Träume mehr.
0: Das äh, wage ich zu bezweifeln. Äh, wenn das stimmen sollte, dann ist mit dir schwer was nicht in Ordnung, aber ganz schwer was nicht in Ordnung. Dann solltest du, was du ohnehin tun solltest, schleunigst einen Psychologen und besser noch einen Psychiater und am besten alle beide aufsuchen, ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man nicht träumt, wird man verrückt, aber das wäre ja eher ein Indiz äh, dafür, dass Rainer nicht gelogen hat, denn dass er verrückt ist, darüber sind wir uns wohl einig, oder?
1: Bis auf zwei, drei nicht mehr und bis, bis auf zwei, drei Stück und das waren bis auf einen alles Träume, die ich manipuliert habe und der eine Traum, den ich nicht manipuliert habe, das war eine ganz besondere Erfahrung. Hast du dir quasi luzides Träumen selber beigebracht? Ich habe mir das ehrlich gesagt nie wirklich beibringen müssen. Ich konnte das einfach.
0: Ja, das ist klar. Ne? Also Rainer äh, kann das einfach. Das ist ohnehin ein, Vorzugs, ein Vorzug von äh, Rainers äh, biologischer Ausstattung, dass er alle Dinge einfach kann. Ne? Ähm, eines kann er nicht, nämlich irgendetwas lernen. Und darum ist es praktisch, dass Rainer das auch gar nicht muss, weil er es ja alles auch gänzlich ohne zu lernen kann. Ah, das ist auch wieder so ein schwieriges Thema. Luzides Träumen, ja, das gibt es äh, definitiv. Also seine Träume selbst äh, zu beeinflussen. Hm. Aber korrigiert mich, ich glaube, dazu gehört äh, viel Übung. Mir ist das selbst noch nicht gelungen. Ich habe es aber auch noch nicht versucht und ich wüsste auch nicht, wie ich es versuchen sollte. Ähm, aber äh, dass es das gibt und es gibt ja den, den tollen Leo Leofilm Inception, den ihr natürlich alle kennt. Äh, das ist ja das Paradebeispiel äh, von Luziden Träumen. Ich wow. habe davon auch nie was gewusst. Ich habe erst,
1: hab erst von Luziden Träumen erfahren, als ich 19 war und John Together gesehen habe. Oder, warte, war was John Together? Nee, nee äh, Family Guy? Nee, es war... Warte, 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 es war nicht Family Guy. Was war denn das? Oder war das doch Family Guy? Nee, American Dad war es. Mit diesem komischen Alien-Fieh.
0: Großer Gott. also Ich spreche mit Sicherheit auch in eurem Namen von Inception und er spricht von Family Guy und American Dad. Äh, ja, aber ich glaube, Inception würde er auch gar nicht verstehen. Da würde er die Handlung äh, nicht begreifen. Er würde nicht in der Lage sein, das dem auch nur einen Schritt weit zu folgen.
1: Da hat der, der Sohn vom, vom, vom Stan hat dann auch sich Lucides Träumen beigebracht. Irgendwie. Oder hat es irgendwie gelernt, keine Ahnung. Und da habe ich das erste Mal davon erfahren, dass es sowas gibt. Da hatte ich, da ich das aber schon ein paar Mal erlebt.
0: Was, Was? hast du gemacht in den Träumen?
1: Ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt. Äh, Ach so, ich kannte die nicht. Wirklich wirklich erinnern tue ich mich bis heute eigentlich nur an eine. Ich weiß, dass es ein paar mehr gegeben hat, aber wirklich erinnern tue ich mich nur an eine, weil das so spacey war. Ähm, <lacht> Ich bin hier im Dorf rumgelaufen, äh, war bei einem Nachbar auf dem Hof und da ist er wahrscheinlich weggejagt worden. Aus irgendeiner, ich weiß nicht wie, ich bin da einfach auf dem
0: Hof gestanden und plötzlich kommt ein T-Rex um die Ecke. Ich denke mir so, what the fuck? Ich glaube, dieser T-Rex, das war die äh, frühe äh, Personifika Personifikation äh, des Haders, der damals noch ganz äh, abstrakt in Reiners Unterbewussten herumspukte, sich sozusagen noch nicht manifestiert hatte. Und ähm, äh, dieser Hader hat dann äh, in, in Reiners Traum die Gestalt eines T-Rex angenommen. Ähm, das würde auch zu dem Szenario passen. Ne? Nachbar, Hof, Rainer hat da rumgestanden. Das ist ja das klassische Szenario, das wir heutzutage aus dem Altschauerberg kennen. Die äh, zeternden Nachbarn, die Hader, die auf Rainers Hof herumstehen. Das würde alles äh, äh, ganz gut passen, finde ich. Fuck. Als Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich
1: in einem Raum auf diesem Grundstück stehe, der eigentlich gar nicht existiert, weil ich kenne das Grundstück halt. Und ähm, ich war in einem Raum und neben mir da, da ist dann eine Tür. Ich, ich stehe neben der halb offenen Tür, die irgendwie nicht und nicht aufmachbar und nicht
0: schließbar ist. Auch da haben wir wieder ein, äh, eine, eine äh, voraussehende Traumahnung, liebe Leute. Die halb aufstehende Tür, die äh, nicht schließbar ist, die kennen wir natürlich. Ne? Das ist äh, Reiners Hurensohn-Tür, die äh, wegen äh, mannigfachen Zuschlagens äh, aus den Angeln gegangen ist und nun äh, über keinen zureichenden Schließmechanismus mehr verfügt. Auch hier begegnet uns also in Reiners äh, vergangenem Traum ein Bild der Gegenwart. Ich finde, das ist höchst interessant. Äh, schau neben
1: mich an der Tür vorbei, sehe da meinen Nachbar stehen, denke mir so, warte mal, irgendwas kann da nicht ganz stimmen. Da habe ich mir einfach mal so gedacht, random, pff, scheiß drauf. Habe mich dann in die Mitte des Raums
0: gestellt, der T-Rex hat versucht, durch die Tür durchzubrechen dem ja, also jetzt müssen wir kein äh, C.G. Jung oder Sigmund Freud sein. Äh, der T-Rex hat versucht, durch die Tür durchzubrechen. Also diese Traumdeutung ist, ist ja kinderleicht, ne? Der Hater, der Hater, der versucht, durch die Tür zu kommen. Ja, <lacht> welche, welche andere Interpretation kann das zulassen? Im Moment habe ich mir einfach mal gedacht,
1: damals habe ich für Dragon Ball geschaut. hab mir gesagt, oh, dann einfach ein Super Saiyajin, geht schon mal. Kleines Kamehameha. Hab den T-Rex weggeblasen. Was?
0: Also, ich habe Dragon Ball leider nie geschaut. Ich weiß nicht, was er da äh, jetzt ge gerade erzählt hat. Wahrscheinlich irgendeine Waffe, oder? Aber er hat den T-Rex weggeblasen. Also, ähm, auch im, im damaligen Traum. Äh, ob siegte am Ende die Wunschvorstellung, so wie auch heute in Reiners Tagträumen, nämlich den T-Rex äh, aka äh, Hader wegblasen zu können. Wieder eine sehr interessante Parallele, auf die wir da gestoßen sind. Und äh, insofern also diese Discord-Aufnahmen, wenn man sich nur äh, intensiv und konzentriert damit beschäftigt, ich sage es euch ja immer, äh, sind ungeheuer erkenntnisfördernd.
1: Äh, alles weiß, das nächste, woran ich mich erinnere, es war dann immer noch der gleiche Traum, ich stand, ich, ich lag auf einem Boot, äh, auf einem breiten Fluss, äh, rings um, äh, links wahrscheinlich war es ein breites Boot auf einem Fluss, links und rechts von mir, es war ein langer Fluss, der entlang ging, auf, mittendrin, das Wasser war komplett ruhig, nichts sich bewegt, bis auf Gras an den Ufern, links und rechts, die höher waren, als ich groß war, äh, wenn ich mich aufs Boot, am Boot hingestellt habe. Und was ich dann noch weiß, ist, dass ein äh, Raptor auf mich zugesprungen kam. Da bin ich aufgewacht.
0: Hm. Den Raptor hat er also nicht besiegt. Ich frage mich, äh, was versinnbildlicht der Raptor? War das vielleicht die äh, Rieder, die, äh, die dort in Form eines äh, Raptors Reiners äh, Traum gesprengt hat? War es äh, die LBM? Wir wissen es nicht. Äh, eine kühne These. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass er einfach ein bisschen zu viel Jurassic Park geguckt hat. Wäre jetzt meine Idee, dass es jetzt gar nicht so sehr um lucide Träume ging, sondern einfach nur um äh, Klein Rainerles Albträume. Nur eine Idee. was ist
1: luzides Träumen? Ich Das sind Träume, bei denen dir bewusst ist, dass du träumst und dass du diese Träume bewusst beeinflusst. Wie zum Beispiel die Sache mit dem Kamehameha, wo ich mir damals gedacht habe, das kann nur ein Traum sein und so weiter. Mache ich einfach mal Blödsinn und probiere es aus, ob es geht. Hat funktioniert.
0: Ja. Naja, meines Wissens ist einem äh, nicht bewusst, dass man träumt, aber man äh, es ist einem Bewusst, dass man äh, das beeinflussen kann. Meines Wissens. Äh, daraus erklärt sich ja auch der berühmte Kreisel in Inception. Ne? Der dient dem Protagonisten ja dazu, festzustellen, ob er sich in der realen oder in der Traumwelt befindet. Wenn dieser Kreisel sich eben immer weiter dreht, dann weiß er, er träumt und wenn der Kreisel. Strauchelt und fällt, dann ist es eben ein Indiz dafür, dass er in der Realität angekommen ist.
1: Beziehungsweise das hat nicht funktioniert, was ein Traum war, aber äh, ja, das sind einfach so Sachen, wo du einfach merkst, es ist ein komplett random Erlebnis, es kann gar nicht existieren. Ich meine, die Sache mit dem T-Rex, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in einem Raum lande, mit meinem Nachbarn zusammen, auf einem Grundstück, von dem ich weiß, dass ich auf dem Grundstück bin, ein T-Rex vor der Tür, aber dieser Raum existiert nicht, der T-Rex kann auch nicht existieren, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir da zu zweit drin sind, ist wohl auch eher gering.
0: Solange es nicht Jurassic Park ist, ist es unwahrscheinlich auch. Ja. ja, eben. Und, und was hat das mit luziden Träumen zu tun? Das ist doch äh, wieder völliger Quatsch. Ja, aber das ist
1: natürlich auch Wahrscheinlichkeit, schon dran, dass, ich wuchse, nicht, dass ich träume.
0: Hast ja. du schon mal eine Schlafparalyse ja. gehabt? Ja. Ja. Das gefährlich. War geil. Da ja. Nee. Ja. hatte ich genau. Spaß mit. Das ist ja die hm. Übergangsphase zum Lutinenträumen. Ja. Ah, aber Rainer, du hast <lacht> doch mal so eine T-Rex-Szene in deinem Video, kam die daher mit dem Kamehameha. Nein,
1: das war, war zehn Jahre davor oder so.
0: Ah, ja. Also, wie gesagt, das dürfte ungefähr so die Zeit von Jurassic Park gewesen sein, ne? Ah, okay. Bist du im Traum auch schon mal getrunken? Mit mit
1: ja, die Idee kam davon, ja. Die Idee von deinem Traum. Aber, ja. aber, aber, der, aber der Traum war zehn Jahre früher. Ja, ja das, das habe hab
0: ich schon schon mal Warum Traum? du träumst du
1: nicht Wobei mehr? ich heutzutage diese, diese Szene wahrscheinlich besser hinkriegen würde als
0: damals. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich wird es heute derselbe Moks wie damals. Ich aber gut, gut. Ich hatte ich damals schon lustig.
1: Auch, Ja, ich hatte damals auch keinen Platz. Also, heutzutage würde ich so eine Szene vermutlich ein bisschen effektiver hinkriegen, dass sie realistischer nicht, aber also realistisch nicht, aber realistischer, weil da hat ja mittendrin der Kamehameha-Strahl aufgehört und so weiter. Also, das entwickelt sich ja auch weiter, das ist ja schon überlehr. ja.
0: Dann hast du schon mal Traum, also wenn es eine Entwicklung äh, gibt in äh, Rainers äh, YouTuber- Qualitätsentwicklung, äh, dann ist es die Entwicklung, dass es keine Entwicklung gibt. Äh, eher, eher noch ein Rückschritt. Ne? Also wenn man sich frühere Videos anschaut, die sind ja dann doch immer noch ein bisschen aufwendiger produziert als das Material, das er uns da heute zur Verfügung stellt. Naja, heute stellt er uns äh, nichts mehr zur Verfügung. Warten wir mal ab, was die Zeit bringt, ob wir demnächst dann doch wieder verwöhnt werden mit YouTube Beiträgen des Rainer W. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn er wieder auf YouTube auftauchen sollte, dass es dann mit der Qualitätsoffensive so richtig losgeht, dann werden wir überschüttet mit neuen Projekten, äh, in Klammern Ankündigungen und da dürfen wir uns äh, freuen. Ne? Du geflogen bist. Ähm, ah, siehst jetzt, du, jetzt wo du
1: gerade sagst, jetzt erinnert es mich noch, erinnere ich mich noch an was. Ähm, <lacht> geflogen nicht, aber äh, ich erinnere mich an einen Traum, da war ich hier bei mir auch im Dorf, auch wieder. Äh, und hier bei mir geht es doch so um die Kurve.
0: und dann also was mir auffällt, ist, dass Reiners äh, Träume eine große Reichweite haben. Denn alle spielen irgendwie im Altschauerberg. Ne? Äh, das könnte natürlich daran liegen, dass er über den Altschauerberg äh, selten und nur unwesentlich hinausgekommen ist. Das wiederum würde aber die These von seinen luziden Träumen entkräften. Naja. Da geht es bei meinem Nachbar so die, die Einfahrt hoch,
1: hier direkt jetzt gegenüber von meinem Sitzplatz gerade. Mhm. Da geht so die, die Einfahrt hoch, so ein wenig so ein Hügel hoch. Und da sind rechts davon sind lauter Bäume, also gegenüber von meiner Einfahrt sind lauter Bäume. Und da war früher ein extrem hohe, eine extrem hohe Tanne. Und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nur noch, dass ich aufgewacht bin.
0: Äh, auf dieser Tanne äh, Was? Wie soll denn das gehen? Du weißt schon, was eine Tanne ist, oder? Lag da total gechillt auf der Tanne, auf den, auf den Tannenzweigen
1: oder, oder eigentlich auf irgendwelchen Blättern? Lag da total gechillt drauf, wie auf einer Wolke?
0: Also, äh, der Tanne hat keine Blätter, also ich glaube, er meint keine Tanne. Wie soll man denn gechillt auf einer Tanne liegen? Also, das ist alles andere als gechillt.
1: Äh, hab dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund runter auf die Straße geschaut, habe gesehen, wie mein Nachbar vorbeigelaufen ist, hab, hab ihn noch gegrüßt, hab ihm geschrien. Da ist schon
0: wieder der Nachbar, ne? Ein Schauerberg, der Nachbar, also das Szenario, sagen wir mal, oder der, der Hintergrund, ne? Der Hintergrund ist ja immer noch der gleiche. Also, entweder hat er da tatsächlich eine, eine dunkle Vorausahnung, die ihn in Kinderträumen heimgesucht hat, die vielleicht Warnung sein sollte, sagen Rainer, pass auf, äh, gestalte dein Leben nicht so, dass es kommt, dass es tatsächlich dazu kommt, dass der T-Rex dir die Bude einrennt und dich der Nachbar vom Grundstück jagt. Äh, klein Rainerle, Sieh zu, dass du gut aufpasst in der Schule und dann mach was draus. Ne? Mach was draus, geh raus in die weite Welt und äh, stell was Nützliches an. Und bin einfach mal die,
1: was waren, was dürften das gewesen sein, die gut sieben Meter, fünf bis sieben Meter bin ich einfach mal runtergejumpt und vor ihm gelandet.
0: Einfach mal random. Aber das ist mir auch der Wille. Random. Äh, eine großartige Leistung, aus äh, fünf bis sieben Metern herunterzuspringen. Random. Äh, vor allen Dingen im Traum. Ne? Also, dass, dass so etwas überhaupt möglich ist, ist sehr schwer, äh, sehr schwer zu glauben. Aber dann auch noch im Traum. Also, da ist ja schon wieder was Besonderes, finde ich. Eingefallen.
1: sag mal warum träumst du nicht mehr? keine ahnung hast du denn deinen letzten traum an den du dich erinnerst? <lacht> meinen letzten traum an den ich mich erinnere war vor also an den ich mich erinnere dürfte sogar fast des gewesen sein äh, da war ich aber erst 17 oder so und äh...
0: Wir sprachen im gestrigen Video über die Diskursanalyse und darüber, dass man sprachliche Regeln zu befolgen hat. Äh, dazu gehören auch Widersprüche zu akzeptieren. Rainer hat gesagt, mit 14, hatte seinen letzten Traum gehabt. Naja, aber den Traum, an den er sich zuletzt erinnern kann, da, den hatte er mit 17. Ist das ein Widerspruch? Nein, Leute, das ist kein Widerspruch in, in Rainers Gehirn. Das ist absolut logisch.
1: Ich weiß, dass ich vor etwa drei Monaten einen Traum hatte.
0: Also Und jetzt hat er äh, den letzten Traum vor drei Monaten gehabt. Wir wissen, er ist äh, gerade 30 Jahre alt in diesem Discord. Ist das ein Widerspruch? Nein, Leute, es ist noch einmal gesagt kein Widerspruch. Kein Widerspruch.
1: Den ich mich auch erinnert habe, aber das ist mittlerweile ein Traum, den, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnere.
0: Er hat sich daran erinnert, aber jetzt erinnert er sich nicht mehr daran. Ist es ein Widerspruch? Nein, es ist kein Widerspruch. Alles in Ordnung. Ich weiß nur, dass es um Schweinkram ging. Also er hat sich daran erinnert, kann sich aber nicht mehr daran erinnern. Aber er erinnert sich, es ging um Schweinkram. Ist das ein Widerspruch? Nein, Nochmal nein.
1: War ja, irgendwas mit meiner Freundin? Keine Ahnung. So so.
0: Ja gut, das musste jetzt nochmal äh, gesagt werden. Wir wissen äh, mittlerweile, hat er zwei. Damals nur eine. Aber äh, das, musste, das musste, nochmal musste noch das musste noch mal geäußert werden, damit der Discord auch weiß: Ja, Rainer äh, flankt nicht nur im Leben, sondern auch in seinen Träumen. Ich glaube, grundsätzlich. Vorzugsweise in seinen Träumen. Ich träume, ich träume. Ja, ich weiß, ausschließlich in seinen Träumen.
1: Ja, das ist mir klar. <lacht> ähm. Nee, also grundsätzlich, ich erinnere mich nie an irgendwelche Träume. Ich träume auch normalerweise nicht. Ich schlafe nie besonders gut. Es war aber noch nie anders. Zumindest nicht soweit ich mich erinnern kann. Und ansonsten habe ich aber nie Träume. Ich habe hin und wieder mal ein paar Flashbacks von... Äh, ich habe manchmal, wenn ich schlafe, irgendwelche Flashbacks von Aktivitäten, die ich am Tag über hatte. Äh, das sind aber total random Geschichten. Also von... Einfach, wo ich zum Einkaufen gefahren bin, bis zu einem Idioten, dem ich auf die Schnauze gekaut habe, bis hin zu einfach Aktivitäten, wo ich am PC sitze und einfach zocke. Also, äh, und das ist... Hm.
0: Naja, dem Idioten, den Idioten, die, äh, den er auf die Schnauze gehauen hat. Das würde ich jetzt nicht als Flashback bezeichnen. Das ist, äh, das ist dann schon ein sehr tiefer Traum, Rainer, in den du da abgeglitten bist. Ne? Also das hatte sicherlich nichts mit deinen täglichen Aktivitäten zu tun. Also da hast du schon geträumt.
1: Feste geträumt. Und auch wirklich, Das würde ich auch nicht als Träume bezeichnen, das ist einfach nur so... Weiß nicht, das sind so ganz kurze kurze das so einfach nur so ein kurzes Bild aufflackern, das war's. Hast
0: du denn Hörspiele zum Einschlafen? Weil ich habe das, wenn ich welche Hörspiele höre, dann träume ich meistens davon. Also, mm. was das?
1: also, ja, ich höre Sachen, aber keine Hörspiele. Äh, ich, ich bin grundsätzlich so, ich packe keine. Ich, ich liebe Musik über alles, aber ich kann bei Musik nicht schlafen. Das geht Schau nicht. nicht. Okay. und genauso wenig kann ich bei irgendwelchen Geräten schlafen ich wache auch sofort auf, wenn mich irgendeiner anspricht es kommt selten vor dass ich da weiterschlafe, wenn mich weiterschlafe
0: und welche Sachen hört er dann? Hörspiele hört er nicht, er hört andere Sachen Musik hört er aber auch nicht, weil dabei kann er nicht einschlafen welche Sachen hört er denn dann zum Einschlafen?
1: wenn ich im Bett liege und bei Freunden irgendwas murmelt dann merke ich das im Normalfall nicht unbedingt. Aber sobald sie mich anspricht oder
0: sobald überhaupt irgendeiner was sagt, bin ich sofort hellwach. Äh, also das glaube ich ihm sogar. Ne? Ich glaube, dass... Äh, ich würde das allerdings in den Konjunktiv setzen. Also wenn tatsächlich jemand neben Rainer liegen würde und äh, spräche dieser jemand Rainer an, während Rainer schliefe, dann bin ich mir sicher, dass Rainer sofort erwachen würde, weil diese Situation wäre für ihn so ungeheuer neu und ungewohnt, äh, dass es gleichzusetzen wäre mit einem äh, Silvesterfeuerwerk, das gleich in seinem Keller losgeht. dir ähm, geträumt, ja. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie du das geheim halten kannst, tatsächlich, dass du, oder dass die Leute das dann nicht sehen, deiner Freundin. Also, das muss man echt mal sagen, weil. Ich mein, du wirst äh, viel, weil...
1: viel mehr noch nicht als nur meine Freundin. Ja, ja, klar,
0: aber wie gesagt, weißt du, weil. Ist wirklich, du ja ich bin ja echt oft, oft bei... jemand da bei dir und. Verkehrt, so oft ist das gar nicht. So oft ist das gar nicht.
1: Okay. okay. Ist... Das hätte ich jetzt gedacht, weil es, es ist tatsächlich. Ein der der, der, der
0: Höhezeitpunkt der Höhe der ja. ist vorbei. der Höhezeitpunkt ist vorbei. der Höhezeitpunkt ist der Höhezeitpunkt ist ja, und mit diesen beruhigenden Worten, die natürlich dahin zielen, der Hate wird weniger und die Überwachung dementsprechend auch, möchte ich die heutige Sitzung schließen. Ich glaube, wir hatten Erkenntnisgewinn genug. Wir haben viel über Lucides Träumen gelernt. Wir haben gelernt, wie Rainer seine Träume manipulieren kann. Wir wissen auch, ein Bisschen mehr über äh, Rainers äh, Traumbilder, die wir, äh, ich hoffe es, äh, zu eurer Zufriedenheit gedeutet haben. Solltet ihr Kritik, Hinzufügungen loswerden wollen, gerne teilt sie mir mit. Es würde mich freuen. Ähm, Verliert auch die Amazon-Wunschliste nicht aus dem Auge. Ich, äh, ich warte immer noch auf äh, Kamera, Tarnnetz, äh, Greenscreen, äh, Druckerpapier, Druckerpatronen und äh, Drucker selbst. Ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten Tagen die Pakete eintreffen werden und ich freue mich auf unser nächstes äh, Wiederhören. Äh, bis dahin, mein liebes unbekanntes Publikum, dessen Bekanntschaft zu machen mich freuen würde, verabschiede ich mich äh, in aller Gewogenheit, macht es gut, habt einen schönen Tag, bis bald und ciao.